0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, poly, poly,
2: poly. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Revital. Là-haut
2: sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve remettent leur bonnet d'âne. Un bonnet d'âne notamment à Éric Kerr, leader parlementaire de la CAQ, pour ses réponses dégoulinantes de partisanerie. Elle trouve aussi que Dominique Anglade ne devrait pas se forcer pour intégrer à tout prix des métaphores de hockey. Dans ses introductions, ça sonne un peu faux. Leurs méritages sont remis entre autres à Greg Kelly pour des questions sur les Autochtones et à François Bonnardel entre autres pour son efficacité en chambre. Mais d'abord, mais d'abord... C'est vendredi, jour du dialogue des barbus et aussi des chevelus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcair.
2: Hey, salut Antoine.
1: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal. Et ce matin, tu nous parles de l'intégrité. Angle mort de François Legault. Pourquoi angle mort? Euh, pourquoi intégrité?
2: J'utilise cette expression-là. Tout le monde le comprend. Lorsqu'on avait nos cours de, de conduite, notre instructeur nous disait, il ben, y a ce que tu vois dans le rétroviseur, il y a ce que tu vois dans le miroir d'à côté, mais entre les deux, il y a une partie que tu ne vois pas. Mm -hmm. Legault est un, un, un politicien extraordinaire. Okay? Il est honnêtement exceptionnel. Un de ses plus grands atouts, la capacité de parler avec M. et Mme Tout-le-Monde. Mm -hmm. C'est un, un don de communication. Mais c'est aussi le reflet de ses propres racines plutôt modestes, je dirais. Et, et donc, ce qui s'est passé dans le dossier de M. Fitzgibbon a, a, a risque de, de, de diminuer, d'amenuiser son appui avec M. et Mme Tout-le-Monde, le monde ordinaire qui vote pour lui. Je m'explique. Fitzgibbon est un homme d'affaires... Euh, pas de cauchemar taillé dans, dans ses propres affaires euh, avant d'entrer de au Conseil des ministres, mais en prétentieurement en il a dit qu'il était là pour appliquer les lois, les lois et les respecter lui-même. Or, il y a une loi, la plus essentielle, votée unanimement par l'Assemblée nationale, qui est le code d'éthique. Et Ce code d'éthique précise, sans embâche, sans enfiureiture, un ministre ne peut pas avoir un intérêt dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, point à la ligne. Oui. M. Fitzgibbon s'est fait dire trois fois par le commissaire à qu'il qu était en porte-à-faux avec cette règle fondamentale. Au troisième coup, M. Monsieur, Monsieur Legault disait « Mais c'est pas juste, c'est la loi qui est fautive. » Comme Richard Martineau le dit ce matin, essaye ça avec un policier la prochaine fois. Dis-lui que tu trouves que 100 km à l'heure, c'est juste pas raisonnable. Avec une voiture comme la tienne, mm -hmm. et tu peux faire rouler à 130 et, et Regarde le résultat. Donc, c'est une attitude de tous mes dieux. Hein? Moi, sûr. je suis riche. Mm. Mon chum, euh, Fiskiven, est riche. Il risque de perdre un million. Et en termes de communication, une rare, très rare erreur de Legault, parce qu'il est très, très, très bon en communication. Mais ce truc de l'homme à un million va coller à la peau de la CAQ comme un gouvernement qui n'est pas là pour le monde ordinaire, mais qui est là pour défendre l'indéfendable, en l'occurrence, euh, un gars comme... Oui.
1: Est-ce qu'on n'a pas remarqué, dans les élections en général, que les, les gens dits ordinaires ont une fascination aussi pour l'homme riche? Et euh, ah, prenons Trump aux États-Unis, euh, l'homme riche passe bien, les, les pauvres votent pour les riches, c'est bien démontré en sciences politiques. Est-ce qu'il oui. est qu n'y a pas, en, en même temps... Une, une, une manière de dire, écoutez, moi, j'ai compris des choses que vous n'avez co pas compris. Si vous me permettez d'être au pouvoir, vous allez voir, le Québec va aller mieux. Le Québec euh, aurait été mieux même s'il y avait eu plus d'entrepreneurs. Il nous a dit ça hier à, 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 à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une manière d'aller courtiser le l'homme simple?
2: Oui, tout à fait. Mais si... La et c'est une prouesse, hein, qu'il faut reconnaître, la, la prouesse de François Legault. Il a fondé un parti, Coalition Avenir Québec. Mm -hmm. Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon du droit commercial, il a fait un reverse takeover de l'action démocratique du Québec, de Mario Dumont, mais qui n'était plus là. On était rendu avec Gérard Deltel, puis il a, il a juste absorbé. Il y avait quand même des forces vives là-dedans et des députés. Donc, il a réussi une prouesse, puis cette prouesse, il risque de le perdre, s'il ne comprend pas que la CAQ a gagné, en montrant l'incurie, l'incompétence, et voir les... les fourré côté éthique et intégrité des libéraux. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit sur saint -Maman. Oui, Sans je comprends, été, mais justement... n'a mon... jamais été blâmé par, par la commissaire à éthique. Euh, Donc, Elle n'avait pas des mots en doux en... Pour,
1: pour, pour lui quand même. mais
2: Je comprends, mais oui. ça ne se compare pas avec euh... ce qui s'est passé avec Ted Gében. Donc, oui, mais ça ne se compare pas non plus ah, avec Pierre Paradis. Bon ça ne se compare pas non plus avec, bon Pierre avec Pierre Paradis. Non, ça c'est... Ça, le truc de paradis, des, Parce que euh, paradis, c'est
1: détournement de fonds de l'Assemblée nationale. C'est un peu ça. Oh que, oui. Alors que là, il n'y a pas vraiment de alors, malversation. Y a une, y a une, il y une n'est pas en, il est en contravention du code, mais il n'y a pas de malversation Il n'y a pas eu de malversation de la part de, de, de Fitzgibbon. Ça, on peut l'admettre,
2: non? Yeah il a enfreint
1: la loi. Point. Oui, oui,
2: il enfreint la loi. La loi vois. dit que si tu es ministre, tu pas le droit d'avoir des intérêts dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, il a refusé de vendre ses actions-là. Et le gaulle l'a défendu en disant, mais le pauvre, le pauvre, il si va le mettre entre guillemets, il, il, il va perdre un million. Mm -hmm. C'était à lui, à Pierre Wittgen, d'une manière avertie. Il veut être député et ministre, faut il faut croire qu'il sait lire. C'était à lui de s'informer. Antoine, je vais te donner un exemple. Oui. Alors moi, j'ai été élu pour la troisième fois en 2003 et je, je m'apprêtais à être nommé ministre. Moi, j'avais vu dans la liste que tu n'avais pas le droit de siéger au conseil d'administration d'une personne morale. Mm -hmm. Moi, je vais, avec mes, mes yeux d'avocat, j'avais dit, bon, des compagnies et tout ça. Et quelqu'un m'a averti. Non, 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 c même les charités. Donc moi, j'étais sur le conseil d'administration de quelques œuvres de charité, mm -hmm. euh, des œuvres de bienfaisance, des, or, des, or, des or, organismes à, à but non lucratif. Et j'ai dû cavaler pour avoir des confirmations écrites qu'ils avaient bien reçu ma démission avant mon assermentation. Ce sont les règles. Oui, oui. J'aurais pu dire, oui, mais qu'est-ce que ça change si je suis sur le conseil d'administration d'Opération ah, oui. Enfant-Soleil ou, ou l'école orale pour les sourds de Montréal? Mais la réponse aurait été la loi, c'est la loi. C'est la même chose pour Chris Kevin. Tu jures que tu vas appliquer la loi, la moindre chose, c'est de le respecter toi-même.
1: Mm -hmm. Mais que penses-tu de mon argument quand même? Je, je, je sens pas que tu as vraiment répondu que quand on se positionne comme un homme riche, un entrepreneur, on a du succès auprès de la classe moyenne. Parce que c'est ce que l'homme de la classe moyenne veut devenir d'une certaine façon.
2: Et, et... Oui, et Robert Bourassa jouait là-dessus. Lui-même n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était marié dans une famille une des familles les plus riches euh, au Québec. C'est ça. Et donc, les gens, effectivement, voyaient, bah ben, oui, il, il doit être bien. Il, il a accès à, à toute cette richesse-là. Ça, ça lui appartient. Il a réussi oui. d'une
1: certaine façon.
2: Il y, a, il y a un peu de ça. Mais je crois qu'à la base, et c'est pour ça que je suis allé sur la, la question de, de l'éthique, des libéraux qui ont été battus par la CAQ largement à cause de l'ombre des de, de questions d'intégrité que François Legault, euh, Claire et compagnie ont réussi, avec Kerr, ont réussi à faire euh, sauplomber l'ensemble de l'œuvre des libéraux, peu importe ce qu'ils disaient, chaque phrase pendant la campagne électorale, un peu, un peu à la trompe. Parce que Trump disait toujours « Crooked Hillary »,« Crooked oui, Hillary oui. », mais Legault disait toujours « Les libéraux corrompus, les libéraux corrompus, mm -hmm. ils ont réussi leur coup ». Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, si Legault avait changé sa loi d'une manière ouverte, en, en plaidant ça devant l'Assemblée nationale, puis les gens avaient été d'accord, il aurait pu le faire. Mm -hmm. et il avait le, la possibilité de le faire, mais à la place, sur il a dit, le... ouais. moi, j'aime pas cette loi-là, elle est vétuste, elle a été mal rédigée, elle ne tient pas assez compte des gens riches et célèbres, et, et je ne vais pas l'appliquer. ça qui n'a pas le droit de
1: Es-tu d'accord, sur le fond, que ça peut être difficile pour quelqu'un qui a des actions dans une société euh, privée euh, de, de, de les vendre? Est-ce que c'est ce pas plus difficile, effectivement, qu'une euh, qu personne qui a des actions euh, en bourse, qui appelle son courtier, à fait, et qui dit... Ouais, tout
2: c'est Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un à... changement a... dans, dans le code là-dessus? Mais il n'avait qu'à les mettre dans une fille du 6 en droit. De ouais. ça aurait été il, Écoute, il est assez astucieux pour avoir des actions dans des trucs privés qui sont sur euh, dans des paradis fiscaux, du pas qu'il n'est pas assez futé. Il voulait les garder. Voilà. Et, et ça, c'est cet entêtement qui a rejailli très négativement sur Legault, parce que Legault prenait la part de son chum, puis comme dit la phrase célèbre, un chum, c'est un chum.
1: Mm -hmm. Toi qui as recruté des candidats, est-ce que c'est effectivement difficile d'aller chercher des entrepreneurs et est-ce que ça en prendrait beaucoup plus en politique? C'est un peu le débat là, à l'Assemblée nationale hier.
2: Moi, je vais te dire qu'en 2015, donc mon élection où j'étais chef de l'opposition, où on aspirait au pouvoir, je me souviens, il fallait absolument que je recrute quelqu'un que je puisse présenter comme un potentiel ministre des Finances. Et on avait recruté un ancien ministre des Finances de la Saskatchewan, qui était un homme d'affaires qui allait très bien à Toronto, qui a accepté de se présenter pour nous. Mais c'était toute une opération charme pour l'embarquer. Et c'est très difficile d'interrompre sa carrière. Et les gens qui veulent se lancer en politique, qui sont en affaires, c'est rare, puis je vais te dire, le, le cas de Bill Morneau n'est pas apte à encourager les gens d'embarquer en politique, parce que même Morneau avait son explication, mais à un moment donné, les règles sont claires, tu dois respecter les règles, que tu sois le plus important et influent ministre ou que tu sois un simple euh, député darrière avant.
1: Mm -hmm, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, c'est pas facile là, pour euh, l'entrepreneur, mais est-ce que ça en prendrait plus? C'est ma deuxième question. Ben,
2: écoute, moi, je me souviens de l'État provigo. Euh, <rire> de temps en temps, les euh, les gouvernements, les partis nous annoncent euh, le deuxième arrivé euh, du, du sauveur parce que on a tel ou tel homme d'affaires. Très souvent... Les gens d'affaires sont très impatients avec les règles. Euh, J'ai eu des échos des gens autour de Fitzgibbon que c'était un, un taureau dans un, un magasin de verre. <rire> et euh, ça, c'est correct jusqu'à un certain point, mais les gardes-fous sont là pour protéger l'avoir public et l'intérêt du public doit primer par-dessus les intérêts privés. Mm -hmm. Et tu ne peux pas. Et lui, gérer gérait comme si c'était sa cabane à lui. C'est ça. Et malheureusement, c'est pas ça. Ça appartient au public. Ça, y a une Est il
1: Est-ce qu'il va revenir, Donc, selon toi? Oui, quand, quand... oui. Ouais? Excuse-moi, ben, je te laisse terminer. Ouais.
2: Moi, je pense que c'est rendu très difficile pour le groupe. Parce que, mettons qu'il fait ça pendant l'été, qu'il vend ses actions, on tombe dans une élection générale fédérale. Est-ce qu'il peut essayer de glisser euh, le retour de Fitzgibbon là-dedans, mais s'il y a
0: quoi que
2: ce soit autour de lui. Parce que n'oublie pas, là il ménage pas le monde. Là. Il prend quelqu'un que lui connaît, il met en charge de telle affaire, puis lui paye un million par année. C est, c est, il ne va pas avec le dos de la cuire, puis...
1: et, et là, ce matin, nous, nous au journal, on, on révèle qu'il a mangé avec son, son mandataire, avec qui il n'est pas censé avoir de contact.
2: Non, mais ça, ça va continuer, ça. Donc, j'ai l'impression que c'est la supplice de la goutte pour euh, Legault. Il, il, Legault n'a jamais fermé catégoriquement, même là, parce qu'il continuait. Hier, le comportement de Legault à la période des questions était étonnant. Il a l'air fatigué, ça se comprend. Oui. Mais cette idée de tirer sur tout ce qui bouge, je m'excuse là, mais... C'est sûr qu'on veut que les hommes et les femmes en politique, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mais ce ton baveux qu'il avait hier, oui. Dominique Anglade, moi, je pense que ça, ça ne l'aide pas. Ça, mm. ça va revenir leur hanté parce que les gens savent décoder ce qu'il est en train de faire. là, Sa manière de... La... Hey, Dominique Anglade, là, ingénieur, MBA, elle travaille pour McKinsey, elle travaille pour les plus grosses compagnies privées au Canada. Est-ce qu'on peut arrêter de la prendre de haut? Oui. Que parce que toi, tu as passé une couple d'années chez Elton que tu es le méga homme d'affaires, puis elle, c'est un deux tech Et, et, elle, et elle, est, elle a travaillé pour des compagnies autrement plus importantes. Et elle a fait une sortie
1: hier, là, Tom, là, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'étais là, j'étais dans les tribunes, et c'était formidable sur les raccourcis hallucinants du, du premier ministre. C'est rare... <rire> que j'ai vu Mais, euh, Dominique ouais. Anglade être aussi, comment dire, vrai et authentique dans sa colère. Mais, Parce que souvent, a elle a l'air feinte. Ça a l'air feint un peu que, quand elle, elle se
2: fâche. Oui, puis, puis c'est des, des choses qui sont préparées par du staff et tout ça. C'est ça. Et quand ça sort de, de l'intérieur, ça, c'est imbattable. Exact. Ah, ça ça perd sur les camps. Mais j'ai bien hâte, une fois la pandémie est tombée, là, je vais venir t'acheter, on va enregistrer le dialogue des barbus à oui. Québec. Je vais venir, une fois, parce que regarde l'été qu'on va avoir, mi-ou déclenchement de l'élection fédérale pour une troisième semaine de septembre, à peu près. Euh, mais là, on va tomber dans une dernière année d'Assemblée nationale qui va être très importante. C'est l'année préélectorale. Là, ça va être l'occasion, à Dominique Anglade, de se définir voilà. avant que la CAQ puisse la définir. Puis, comme tu viens de voir hier, il y a du stock, là. Puis, il y, y a du verre, Legault a tellement dominé pendant la pandémie que c'est de la même manière que Trudeau a dominé en Ottawa. Pauvre autour et pauvre Anglade. C'est ouais. pas une bataille égale. C'est comme jouer un match de hockey avec euh, le patinoire penché à, à 45 degrés vers toi.
1: Et ça, on, on se laisse pousser les cheveux, puis ce sera le dialogue des chevelus. <rire> Moi, c'est déjà, déjà pas mal long, mais je suis pas encore capable de me faire une queue de cheval. À la fin de l'été, peut-être.
2: <rire> J'ai fait un, un, un reveal à TV quoi avec mon ami. Je sais, tu nous en as parlé 30. la semaine passée. C'est très, <rire> <'est> très long, c'est très long.
1: Salut Tom, merci beaucoup.
2: Hey, salut l'autre barbeur, bonne semaine. Bonne
1: semaine, salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
0: ou encore là, tout près ici, très loin
1: là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, « Là-haut sur la colline ».
2: Qui c'est qui est très gentil Qui c'est qui, qui est très méchant
1: des bulletineuses de la Colline. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la Colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritasses. On est alternativement gentils et méchants. Et euh, bonjour, Sophie et Yasmine. Bonjour, Antoine. Bonjour, Antoine. Alors, Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Mais c'est le moment d'écouter Yves Bolduc, l'ancien ministre de la Santé.
2: C'est Yasmine qui décide.
1: Vu que c'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui commence avec un méritage Tu remets ton méritasse à qui, Yasmine?
0: à Greg Kelly qui s'est levé cette semaine suite à l'horrible annonce de la découverte des restants de 215 enfants sous un pensionnat autochtone à Kamloops. Greg Kelly, député de, de Jacques-Cartier s'est levé pour poser une question au gouvernement du Québec pour leur dire, qu'allons-nous faire, nous, pour nous assurer que, euh, les pensionnats qui avaient au Québec, ben, les sites allaient être protégés? Qu'est-ce que, quelle va être la contribution du gouvernement du Québec? C'était senti, il n'y avait pas de partisanerie, puis c'était très à propos. Très bien. Moi, les réponses les réponses, c'était quand même assez senti par rapport à ça aussi, totalement. On a quand même assumé, moi j'ai bien aimé qu'on ne joue pas à l'autruche puis qu'on n'ait pas la tête dans sable en disant, non, 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 au Québec, les arrivé. » Non, on a eu l'humilité de dire, il est possible qu'on fasse de telles découvertes et ce serait l'horreur, mais ça se peut. Puis, sais, moi cette vérité-là, je trouve qu'elle est essentielle à entendre.
1: Oui, puis le ministre est toujours euh, éloquent, et semble sensible. Yann Lafrenière, il mériterait un méritage. Oui. Un, un méritage un également. Effectivement. Oui. Euh, Sophie, quand même, tu t'en remets un méritas, mais toi un, un, un méritas boomerang à Mathieu Lacombe.
0: Oui. Mathieu Lacombe qui en réponse à des questions de, de Marc Tanguy sur le salaire des éducatrices et la problématique euh, de rétention, puis des éducatrices qui, qui veulent quitter. Euh, bon, Mathieu Lacombe, il n'est pas parfait dans ce dossier-là, mais on sent qu'il tire, qu'il travaille fort puis qu'il essaie fortement de, de faire avancer les choses. Puis Martin Gué, euh, c'est il a été très arrogant par rapport au salaire des éducatrices, mais là, hein, t'en un peu, là, il faut se rappeler encore une fois que s'il y a autant de retard par rapport au salaire des éducatrices, c'est que pendant 15 ans, il n'y a rien qui s'est fait,
1: là, Oui. Il y a comme un bon aidant discret dans ce que tu dans ouais. dans le ce que tu donnes, euh, et le ouais, bon aidant ouais. à... C'est
0: pas grave, parce que moi, je lui redonne un véritable juste après, qu'on va équilibrer ça.
1: OK, oui, donc dame Yasmine, toi, tu le remets à Éric Kerr, le dame le premier?
0: Trop partisan, il va trop loin, il est trop arrogant quand il répond en chambre. Tu euh, cette semaine, euh, il devait se lever pour défendre, euh, ben, en fait... Euh, défendre pourquoi le gouvernement va voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, qui a mené à la démission du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Et Éric là, plutôt que de faire passer ça, c'est le plus... Euh, le plus, euh, on, passer ça sur le tapis, là, qu'on qu n'entende en pas parler. Ben non, lui, il va euh, sur euh, les petits amis libéraux, puis Franco Fava, puis euh, uh, Bart, let's... Hey. Puis Lupac qui débarque au PLQ. Honnêtement, si tu vraiment sais comment tu t'es préparé en période de question, Éricaire? ça c'est pas fort. Euh, Je pense qu'il aurait fallu s'en tenir aux lignes habituelles. Éricaire fait passer, sinon Jolin Paret pour un leader très doux et très sage.
1: Si tu me permets d'ajouter, il fait passer même Jean-Marc Fournier pour un gars un leader sympathique.
0: <rire> c est, c est,
1: <rire> on <c> se <'est>... souvient <rire> de Jean-Marc Jean Fournier qui était assez détestable aussi, qui savait l'être. Mais là, Éric Kerr, c'est vraiment. Euh, il y a la palme de, de l'homme le plus détestable, je crois, qui a occupé ce poste-là de, de leader euh, du gouvernement. Mais c'était l'équipe B, encore une fois, ce matin, vendredi. Euh, ouais. Euh, J'espère que ça achève cette époque.
0: Oui, vivement un déconfinement de l'Assemblée la, de, de nationale en même temps qu'un déconfinement des écoles. Ramenez-nous tous les parlementaires. C'est insupportable.
1: Sophie, à qui tu remets ton, oui. ton bonnet euh, d'âne? Métaphore de hockey mal utilisé?
0: Exactement. Exact. Il euh, y a tellement eu de métaphores de hockey un peu étranges de partir de la gageure entre Doug Ford et François Legault pour en finir sur le troisième lien. Là, à vouloir venir intéresser les amateurs de hockey et faire du capital de sympathie sur la victoire euh, en première ronde du Canadien pour venir planter nos sujets, c'est pas bon, là. Et essayez pas, le Dominique Anglade, c'est pas bon, c'est pas un bon alignement, ça lui va pas bien. Elle euh, ah, s'y intéresse une... pas
1: pour vrai non plus, c'est forcé. Non, non,
0: c'est ça, exact ça paraît, forcé. C'est
1: pas bon. Ça me fait penser. C'est très risqué, ça, d'utiliser le hockey. Je me souviendrai toujours oh. au début des années 2000, quand Jean Charest arrive au pouvoir, il, il met en pleine élim éliminatoire, il met le gilet des Canadiens. Les Canadiens se sont mis à perdre à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Et là, tout le monde riait de Jean Charest. Donc, euh, ça peut être un boomerang aussi.
0: Vous avez vu Valérie Plante, qui est allée tweeter pour féliciter ouais. les Canadiens de leur victoire tout de suite après la partie alors qu'il venait d'y avoir une mise en échec qui avait pratiquement... Je de c'est ah, tellement déconnecté. Le... Oh, non, Arrêtez, le...
1: là. Le dé... Arrêtez. La démagogie de la palette, là. Ça suffit. C'est oui. <rire> Méritage numéro 2, maintenant. C'est au tour de Yasmine.
0: Ben, on vient de parler de Boomerang. Mais, je sais, tout à l'heure, il y a Sophie qui a donné un, un bon édan. Ben, moi, je lui donne un Méritage. Méritage pour vraiment la Tanguy, c'est la question d'aujourd'hui. Euh, on se rappelle, on en a parlé tout à l'heure, Eric Kerr qui se lève puis que. Il, il attaque tout le monde. Là. Tout le monde, c'est des pas bons. Que vous avez pas de, vous avez pas d'affaires à nous dire euh, quoi faire avec le rapport de la commissaire à l'éthique. Et là, euh, il y a Martin Tanguay qui a eu la présence d'esprit de rappeler <rire> qu'Éric Kerr lui-même avait touché un prêt d'un maire de sa circonscription. Donc, en matière d'éthique, s'il y a quelqu'un qui s'est disqualifié, c'est bien Éric Kerr. Donc, jouez-le, je le mets entre guillemets, le « ghoul ». Ça va retomber dessus. Le fier, euh, à, bras. Le fier à, bras, à bras, Yasmine. Le fier à bras, le fier à bras. Et ça l'a un peu déstabilisé, on le sait, parce qu'il l'a repris en, en complémentaire. Il a dit « Ah, oh, ben là, c'est ça, c'est rendu qu'on m'attaque moi fait que, ouais. euh, méritage pour euh, Marc Tanguay qui a su déstabiliser Eric
1: Faut souligner qu'Eric n'avait pas été blâmé quand même par la commissaire à l'éthique pour non. cette question-là. Il y a eu un, une enquête en bonne et due bon. Et on redevient gentil. C'est au tour de Sophie de donner son méritage numéro 2. C'est
0: peut-être un méritage plaisir. Ou... C'est tu sais, comme un bonnet d'âme et un méritage à la fois. Là. Mais moi, je dois dire que je, je re redécouvre un plaisir presque partisan à avoir une juste parlementaire où on a des invectives de part et d'autre. Bon, dans l'absolu, on veut pas que ce soit de la chicane, on veut que ce soit constructif. Là. Mais les échanges cette semaine Éric Terre, entre Éric Terre et André Fossin, relativement au ministre Fitzgerald justement toutes les questions d'éthique entourant sa prise de participation dans des entreprises, ça a donné lieu à de... de Bon, de bons souvenirs d'échanges
1: épiques à, à, dans le salon bleu. Là. Alors, on se relance, on c'est là, là, vos bonnets d'âne et vos méritas aujourd'hui, les filles, ça me fait penser à de la crème glacée napolitaine. Il y a comme un, oui. il y a comme un mélange. de, si en de... non non je plus, c'est pareil. Non, mais il y a comme un mélange aussi de couleurs. Là. Je ne sais plus qu'est-ce qui est bonnet d'âne qu'est-ce qui est méritas. Oui, Parce qu'il y a des affaires qu'on aime dans la joute aussi, c'est bien dit. Oui,
0: oui je voilà mitigée, Je suis mitigée par rapport à tout ça. J'ai quand même un certain plaisir à les voir, <rire> voir se répondre de cette façon-là. Ben parce qu'on
1: aime la joute, là. oui je comprends. Ben je comprends. oui, ben oui. Bon, soyons méchants un petit peu. Bonne dame numéro 2, Yasmine. Fusion PLQS.
0: Ben oui, là je ne sais pas c'est quoi la nouvelle ligne du, euh, du gouvernement envers le Parti libéral du Québec là où on parle de... Euh, Hey, euh, le Parti libéral va bientôt fusionner avec Québec Solidaire. On voit que le rapprochement est, est de plus en plus euh, et se fait de plus en plus. Tu Il sais, y a le premier ministre qui en a parlé en début de semaine. Il y a aussi la vice-première ministre qui disait que euh, on savait pas que la fusion était si avancée que ça. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas crédible. Euh, je comprends qu'on commence à être beaucoup euh, à droite, là, avec l'arrivée d'Éric Dulem, euh, on essaie de, de, de pousser un peu le, le Parti libéral Mais vers la gauche. Je trouve que c'est assez,
1: euh, euh, assez efficace moi, pour épingler le Parti libéral du Québec, qui est comme obligé de faire un virage à gauche, qui se dit progressiste... Euh, puis qu'il y a des positions là, sur plusieurs sujets, même sur le troisième lien, qui, qui ressemble à, à celle de QS. Moi, je, 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 sans donner un méritage, je trouve qu'il y a quand même une sorte d'efficacité rhétorique.
0: Ah, oh, bien moi, je trouve pas. Je trouve non? Tu Il sais, n'y a personne qui va croire à ça, que, que le Parti libéral euh, et se rapproche de Québec solidaire. Franchement... Ouais, mais, ben et, en même temps, Yasmine, je suis obligée de... de obligé d'intervenir à ce moment-ci, pour moi, des différences importantes entre les postures qui ont été prises sur les grands dossiers par euh, QS et par les libéraux. Je veux dire, puis les libéraux, on dirait qu'ils veulent tracer une ligne à l'encre tellement noire entre les anciennes aires et l'ère d'aujourd'hui qui se colle sur ce qui pogne auprès de clientèles plus jeunes. C'est beaucoup la clientèle de QS. Moi, je... Effectivement, je trouve que le gouvernement a raison de taper sur ce clou-là.
1: Sophie, tu gardes la parole parce que c'est à toi de donner ton bonnet d'ordre numéro 2. jeu de mots douteux.
0: Ouais, on revient dans la crème glacée napolitaine <rire> et ils nous ramène encore Marc Tanguier, là, mais jeu de mots douteux. Elle, là, ça te semaine, deux fois pendant la même question. D'abord, on nous parle de juste une fois chalet qui fait référence à une vidéo euh, assez virale sur Internet où un prédateur sexuel euh, finissait par admettre qu'il n'avait jamais touché à ses petits-enfants sauf une fois au chalet. Utilisez ça déjà à l'Assemblée nationale ça n'avait pas de bon sens, là, t'sais, et, t'sais, de, de revenir. En fait, ça avait l'air, là, cette question-là, elle avait l'air d'un défi lancé par des attachés politiques dans l'antichambre avant de rentrer à la période de questions. Ils se sont tous regardés en se disant hey, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée.
1: Là. Oui, c'est ça. ça. Méritage numéro euh, 3 maintenant. Yasmine Bonardel
0: 4.0? Oui, je veux remettre un méritage à Bonardel 4.0. Et Bonardel 4.0, fait référence au ministre des Transports, François Bonardel. C'est pas le même groupe qu'on avait à l'opposition, pas à la VQ qu'à la cac qui était hyper partisan, euh, hyper euh, euh, crainqué, là en période de questions. Là, on a le droit à un ministre qui est posé, qui connaît très bien ses dossiers, qui ne cherche pas à juste à, 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 à avoir la réponse là, à la le Kerr qui va faire, euh, faire rire ses collègues. Euh, Je trouve, j'aime beaucoup François Bonardel, version 4.0. Euh, les dossiers qu'il défend ne sont pas des dossiers faciles, notamment le troisième, le fameux troisième. Yeah. Mais il le sait correctement. Mmh. J'ai aimé particulièrement sa réponse cette semaine à Joël Arsenault qui lui demandait euh, pourquoi le ministre ne, ne souhaite pas créer une agence de transport indépendante. Puis il a eu la présence d'esprit tellement qu'ils qui connaît bien chez eux aussi, de dire « Hey, euh, vous, au PQ vous ne l'avez pas dit, vous ne vouliez pas faire ça quand Sylvain Gaudreau était au transport? Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant les 18 mois quand vous étiez au pouvoir? » euh, C'est pas, pas très long, 18 mois. C'est pas très long, 18 mois. Ça aurait été ça, la réponse. Oui, non, mais... mais, mais le, le, Bonardel
1: a, a ajouté aussi, ça n'a plus jamais été dans le programme du, le, du parti « Par après ». Oui, avait raison. Euh, méritance numéro 3 maintenant de Sophie. questionner la vision de Dominique Anglade.
0: Oui, j'ai beaucoup, euh, beaucoup critiqué Dominique Anglade au cours de la session. J'ai toujours trouvé qu'elle a de la misère à s'ajuster et à trouver son temps. Puis lors de la période de questions d'hier, euh, j'ai trouvé que Juste que c'est important. Elle vient ouvrir. Bon, on venait d'être mis au courant de la démission euh, du ministre Fitzgibbon à l'économie. On est dans une période de relance économique. Dominique Anglade a été ministre de l'économie. Donc, elle est dans une posture pour venir parler de ces dossiers-là. Elle les connaît. Elle a vraiment questionné le premier ministre en disant comment, euh, on, peut, comment on peut venir réfléchir à une vision. En ayant plus de ministre de l'économie, puis elle est allée de la bonne façon, je trouve.
1: Mm -hmm. Oui, c'est là, c'est dans cette intervention-là où elle a dit c'est facile de dire les mots euh, durables, oui. les mots euh, économie circulaire et tout ça. Encore faut-il appliquer, des, faire des gestes, finalement, en ce sens-là, hein, c'est ça?
0: Oui, exactement, et le faire correctement. Dis, en même temps, moi, facile. je l'écoutais,
1: je l'écoutais, puis je trouve que souvent Dominique Anglade est dans, est dans justement les mots-clés. Par exemple, elle se dit porte-parole de la charte des régions. <rire> Savez-vous ce que c'est, la charte des régions? Je pas encore compris.
0: <rire> oui, non, moi non
1: plus. Moi non plus. Yasmine, là-dessus... Il y, là y a dessus, internet pour ça. OK, <rire> c'est internet. Est... Il <rire> y a une application pour ça, comme on dit chez Apple. Hey, merci infiniment, <rire> les bulletineuses. C'est ce qui met fin à notre avant-dernier bulletin de l'année. bye. Bye, bye. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.